0: Behalve den man die de Safatistraat de mooiste plek van Europa vond, heb ik nooit een wonderlijkere kerel gekend dan Bas de Kwant. En hij is vandaag hier in onze podcast van Fidoa Veilig Online. Bas de Kwant heeft lang geleden bij ons gewerkt in de start fase. En uh, hij is uh, redelijk gepassioneerd geraakt door informatiebeveiliging. Nou, we praten bij Fidoa Veilig Online natuurlijk over de buitenwereld. De wereld van het uh, online zaken doen. En hoe uh, kun je dat een beetje veilig uh, houden en krijgen? Dat heeft natuurlijk alles te maken met de binnenwereld. En daar is Bas uh, momenteel heel erg mee bezig. Hij heeft een uh, methode om informatiebeveiliging echt in de organisatie te laten leven. En uh, ja, super uh, leuk dat je er bent, Bas. Ja, hartelijk dank. Uh, leuk om hier te zijn. Uh, ja, wat altijd opvalt aan jouw cv is, uh, je bent na het gymnasium, wat je toch niet onverdienstelijk hebt afgerond, um, niet gaan studeren. Maar je bent de Universiteit des Levens uh, uh, gaan volgen. Uh, hoe dat zo en uh, hoe ben je dan in die IT terechtgekomen?
1: Nou, leuk, leuke vraag. Um, ja, nee, je, je zegt dat goed. Ik ben inderdaad niet gaan studeren. Ik uh, ben eigenlijk altijd bezig geweest met, uh, met drie dingen, met ondernemerschap, met uh, technologie, software, IT... En uh, later is daar ook uh, management en management leadership bijgekomen. Ja, want dat gaat je vanzelf interesseren als je doelen groter worden. Um, ja, ik, uh, ik was gewoon als jong kind al, uh, al heel vroeg was ik aan het programmeren. Mijn, mijn vader stimuleerde dat ook. Die kocht dan een boek voor mij. Uh, veel te moeilijk Engels boek. Uh, duidelijk niet voor kinderen bedoeld. Maar ik, ja, ik, ik beet me daarin vast. Ik vond dat fascinerend dat je de computer gewoon dingen kon laten doen die je wilde. En uh, uh, ja, na de middelbare school... Ja, had ik eigenlijk niet zo'n zin om te gaan studeren. En toen dacht ik, ja, ik heb toch als, als, als bijbaantje altijd software ontwikkeld. Ik dacht, ja, weet je wat? Ik zet gewoon op LinkedIn dat ik freelance software developer ben en ik kijk wat er gebeurt. Nou, en er gebeurde een paar maanden niks. Dus ik dacht, verrek, heb ik daar nou wel de goede keuze gemaakt. Maar eh, op een gegeven moment was het september en toen, toen nou, belden de mensen of ik, of ik ze kon helpen. Nou, dat, dat heb ik gedaan. en Het ging me eigenlijk heel goed af. Uh, ik was daar natuurlijk een beetje onzeker. ja Ik was 18, maar ik vertelde niemand dat ik 18 was. En uh, ja, god, uh, op een gegeven moment... gingen we dan het project evalueren. En ik, ik was een beetje bang dat, dat ze tegen mij zouden zeggen... ja, Bas, uh, je hebt de hele tijd in de handleiding zitten kijken. Je hebt allemaal dingen op zitten zoeken. Dus wat, wat wist je er nou eigenlijk van? En nou ja, toen kwam ik erachter dat ik dus niet betaald werd... Om, om de handleiding uit mijn hoofd te kennen. Maar betaald werd voor uh, ja, eigenlijk mijn vermogen de handleiding effectief te gebruiken. Want toen zei ze, ja, dat project was op tijd af. Ons intern personeel eh, kwam hier niet uit. En toen dacht ik, ah, vrek, ik kan dit. En toen zei eigenlijk die evaluatie gaf, toen dacht ik, ja, maar nou ga ik niet meer studeren ook. Want ik, ik kan eigenlijk al iets, dat is eigenlijk heel interessant. Ik kan dingen maken die ook, ja, die eigenlijk schaalbaar zijn. Want dat is natuurlijk het mooie van software. En als je nou, als je nou terugkijkt,
0: uh, was je toen al voldoende aware uh, uh, op,
1: uh, op allerlei informatiebeveiligingsrisico's? Nou ja, god. Ik denk dat de, de wereld in, in die zin zich ook echt wel ontwikkeld heeft... dat we hele andere dingen zijn gaan uh, verwachten van... Uh, informatiebeveiliging van privacy dan uh, dan 10, 12 jaar geleden.
0: Ja, dus voor die standaarden destijds was het uh, oké.
1: Okay. Ja, je deed natuurlijk de, de, de best practices, de basis van toen, maar er is niemand die erover nadacht van: oh, nou, er is nu een bestelling en uh, zullen we die automatisch uh, even ook lid laten worden van ons nieuwsbrief? Nou, dat zou je nu niet doen. Nu zou altijd iemand vragen: Hey, mag dat eigenlijk wel? Uh, hebben we dienst toestemming verzameld? Dat soort dingen. Daar, dat was niemand, daar was niemand mee bezig. Nee hoor, toch? je kreeg gewoon een USB-stick met... hey, kun jij uh, deze lijst met uh, e-mailadressen... even in uh, ons nieuwsbriefsysteem importeren? En dat deed je ja. ook gewoon, want ja, het, niet?
0: Het, het is net, net nog de tijd, of net na de tijd... maar dat datalek ook door KPN of PTT Post... of weet ik veel wat, toen gewoon standaard gedistribueerd werd... in de vorm van een telefoonboek. Ja, waarbij, waarbij iedereen het, het grote Nederlandse datalek op zijn mat kreeg.
1: Ja, ik, 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 kijk, je deed natuurlijk wel... Uh, 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 je, je probeerde de dingen wel veilig te doen en je lette wel op de standaard dingetjes, maar uh, uh, SQL-injection, uh, wachtwoorden gerest opslaan en zo. Maar ik, ik denk niet dat informatiebeveiliging als vak toen bij kleine, met name bij kleine bedrijven, toen enige rol speelde. Ja, en, en tegenwoordig, hè, dus je zegt we hebben een enorme
0: uh, ontwikkeling doorgemaakt als samenleving op dat gebied. Ja. Uh, dingen zijn natuurlijk ook veel meer naar online nog gegaan. Dus dan wordt het ook, word je ook
1: kwetsbaarder. Ja, ja, als meer van de wereld digitaal wordt, zal digitaal ook meer een regulatiedomein worden. Want ja, de, de stakes worden hoger daar. Precies. En nu uh,
0: hou je je toch bezig dan. Hè? Zeg je van oké, okay, ik ga een methode de wereld inslingeren die informatiebeveiliging echt in die organisatie moet laten landen, in de DNA van die organisatie. Ja. Uh, terwijl je zegt van ja, maar er is al heel veel veranderd.
1: Waarom is dat dan toch nodig? Uh, hoe, hoe kwam je tot, tot uh, dat? Oh ja, ja, dus, 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 dus we nemen een sprong in de tijd. Uh, dus jouw vraag is waarom uh, uh, als, als de awareness rondom dat informatiebeveiliging best belangrijk is in, in de hele maatschappij toe is genomen, heb je toch nog iets nodig? Want gaat het blijkbaar ja, waar, waarom, niet vanzelf.
0: Waarom, hé, Jij bent onlangs begonnen, een jaar of twee geleden ben jij ze gaan, gaan starten om, om, om echt methodisch hiermee aan de slag te gaan. Ja. Nou, Het is een hot topic. Waarom dan uh, die methode? Hoe, hoe, waarom, waarom dacht je dat die nodig was? En, en, en ja, uh, hoe kwam je tot dat idee? En, en wat, wat, wat is dan de de toegevoegde waarde
1: ja nou ja ik, 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 uh, ik baseer eigenlijk het feit dat die methode nodig is baseer ik op op uh, ja gewoon op ervaringen die ik gezien heb in in uh, omgevingen in bedrijven organisaties waar uh, waar informatiebeveiliging zeg maar best wel belangrijk was maar waar waar ik tegelijkertijd zag van het kost ook wel heel erg veel moeite om dat goed te organiseren en het geeft ook wel heel erg veel frictie ik zal een voorbeeld geven. Het is trouwens een voorbeeld van hier. Okay. <laughs> we, zaten, we zaten lang geleden in de start-up fase, dus het zou heel goed kunnen. Uh, uh, nou Kijk, uh, er was een, uh, uh, een groot stuk software wat we, wat we gingen uh, releasen naar een productieomgeving. En het stond op maandagochtend stond het in een testomgeving. Dus in een beetje normale DTAP-omgeving moet je dan nog langs een acceptatieomgeving voordat je naar een productieomgeving kunt. En uh, uh, de bedoeling was wel dat het woensdagochtend zou werken. Het uh, nou, was uitvoerig getest. Uh, die, die software die bleek, het, bleek het wel te doen. bleek eigenlijk geen defecten te hebben. Dus uh, ik uh, was samen met een collega van het operations team. Hadden wij ons voorgenomen. Nou, wij gaan deze uh, software in, 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 in anderhalf dag naar productie toe brengen. Met als tussenstap acceptatie. Daar nog alles één keer testen en dan gaan Um, nou, dus, dus wij, wij nemen daar de stappen voor... en we zijn uh, een tijdje bezig... met alle uh, configuratieparameters goed te zetten... en um, op een gegeven moment zegt mijn collega... die zegt ja, uh, maar uh, uh, dan die database... Die in die acceptatieomgeving... die moet wel de, die zes initiële waarden hebben... maar dan start die applicatie niet op. Ik zei, ja, dat klopt. Dan moet je even een, 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 een command-line starten... en dan uh, moet je even deze drie queries invoeren... Hij zegt, ja, maar dat kan niet. Hij zegt, bel de CEO, maar dat gaan we niet doen. Want de, 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 ik zeg, hoezo niet? Hij zegt, nou, op die acceptatieomgeving, op de productieomgeving... kan je die command-line interface, die bestaat daar niet. Dus je kunt daar helemaal niet die query invoeren. Dus ik zeg, maar dan installeer je dat, denk ik toch gewoon? Hij zegt, ja, maar dat kan niet. We moeten eerst due diligence doen... voordat ik iets op een acceptatie- of een productieomgeving mag installeren. Nou, dus, dus hij verwijst naar een policy... waar ergens in het, in het informatiebeveiligingsbeleid staat... Uh, ...gij zult niet zomaar iets in een acceptatie- of productieomgeving installeren... ...voordat je een, een degelijke due diligence gedaan hebt. En uh, ik zeg, ja, maar dan gaan we toch gewoon die due diligence nu even doen... ...en dan, dan zijn we zo klaar. Uh, en hij zegt, ja, maar dat kan niet, dat duurt 2,5 week. Ik zeg, hoezo het duurt 2,5 week? Ik zeg, moet jij eens goed luisteren. Als deze policy... Uh, die, die gaat er natuurlijk over dat je niet willekeurige stukken code uh, die je op straat gevonden hebt hier uh, in een acceptatieproductieomgeving gaat installeren, maar uh, een PSQL console is. Wat dat 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 je nodig. Ja, dat had ik nodig. Dat is zo'n verschrikkelijk veel voorkomend stukje software. Dat is zo'n uh, zo normaal stuk van de uh, van de, uh, de, de software. Gericht. de, gereeds ja, de gereedschappen die je ter ja. beschikking hebt. Dat, dat dat ik zei. Ja, kijk, moest luisteren als. Als dat echt lek is en zodanig lek is dat dat ook uh, 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 meteen uh, ja, geëxploiteerd kan worden. Dan is ten eerste de vraag die je moet stellen. Gaan ze dan als eerste in onze productieomgeving van een systeem wat nog nul klanten heeft. Waarvan we eigenlijk woensdag de eerste klant willen laten testen of die het doet. Is dat dan de eerste plek waar ze naartoe gaan? Of gaan ze proberen een saldo bij de ING te wijzen? Ja. Dus dat, dat is de eerste vraag. En de tweede vraag is natuurlijk... Um, als zoveel mensen dit gebruiken... dan zullen er ook anderen zijn... die die due diligence ook gedaan hebben... en ook wel geconcludeerd hebben... Hey, dit is eigenlijk best wel een deugdelijk stuk software. Dus risico gebaseerd is, is... de due diligence die je moet doen voor... Dit stuk software natuurlijk een ander soort due diligence dan als jij uh, een stukje software op internet hebt gevonden uh, uh, op, op de website um, pietjedevries.nl uh, uh, Kijk eens wat een handige alternatief ik voor die PSQL console heb. Deze doet het 5% sneller. Ja. Ja, ja, ja. Dus, dus um, wat ik eigenlijk tegen hem zei was hey, de betekenis van die policy is niet waar jij denkt dat die is. Hè, de geest betekent iets anders dan de letter. Ja. En nou, dus ik zei, wat, we, wat gaan we doen? We gaan het volgende doen. We zetten een wekkertje, twintig minuutjes. Jij doet de bovenkant van dat formulier. Ik doe de onderkant van dat formulier. En we komen elkaar in het midden tegen. En dan uh, hebben we ons uh, uh, keurig aan de regels gehouden. Maar we gaan natuurlijk niet uh, uh, een, een productie release... waar een klant een test wil doen uh, woensdag afzeggen... om deze reden. Uh, want ik ga dat niet aan de CEO uitleggen. En ik denk dat jij dat ook niet wil. Nou, dus wij gingen dat proberen. En nou, dat ging natuurlijk goed netjes die, die spulletjes geïnstalleerd, die, die software, die deed het. En nou ja, dan krijg je daarna natuurlijk de vraag... zeg Bas, waarom lukt het jou nou altijd om binnen de uh, kaders van die, van, die, van die compliance... binnen die regels om daar heel effectief doorheen te zwemmen... Uh, en soms een, helemaal geen rechte weg af te leggen... Um, uh, en dan altijd de dingen voor elkaar te krijgen die je voor elkaar wil krijgen. En als ik zoiets probeer... Dus als ik zeg maar probeer uh, om... Af te snijden. Ja, af te snijden. Ja, of... nee, jij snijdt ja. niet af, maar, maar hij probeerde als, als hij voor zijn gevoel... Als ik iets doe wat dan uit de pas loopt, laat ik het zo noemen. Ja, nou, in ieder geval was zijn, 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 uh, zijn idee was, dit moet twee weken duren. Ja. Dus uh, 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 het zal zeker niet uh, in, in twee uur kunnen. Precies, maar en, en en als hij de pas een... af wilde snijden... Dat ging altijd mis. Dat ging altijd mis. Ja, want dan krijg je op een gegeven moment een boze security officer aan je, ja. aan je deur. Ja. Hij zegt, waarom krijg jij nou nooit een boze security officer aan je deur? En nou, ik wist toen het antwoord niet. Um, en maar heel veel uh, uh, organisaties
0: uh, uh, die je van binnen en buiten hebt gezien... en, 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 en je, je relevante ervaring die je hebt opgebouwd, weet je het antwoord nu wel.
1: Ja, ik denk dat dat in, 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 in grote mate komt doordat die koppeling van die regels aan risicoanalyse en een gevoel hebben bij van welke risico wat voor risico spreken we hier nu over dat kunnen sommige mensen kunnen dat uit hun hoofd op basis van eh, zeg maar de impliciete verbinding die er tussen zo'n risico en zo'n beleidsstuk beleidsregel is alleen het is ja, gewoon niet redelijk om dat van alle professionals in je hele organisatie te verwachten. Um, dus um, je zult het die mensen echt makkelijker moeten maken als je wil dat ze diezelfde flexibiliteit ervaren. En
0: dan zeg jij dus, en we gaan zo, je hebt een aantal geloofsregels, maar dan zeg jij in, 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 in principe, de kern is jij zag. Um, er zijn veel policies, er zijn veel risicoanalyses... er zijn veel medewerkers die best wel uh, zo'n policy willen volgen. Ja. Uh, maar hoe dat gedrag moet relateren aan die policy... en hoe dat die policy weer relateert aan risicoanalyse... en welke controls er zijn... dat is onvoldoende expliciet uh, of bekend of te vinden of duidelijk... voor mensen waardoor ze dus niet die agility hebben... dus die wendbaarheid die er eigenlijk wel zou kunnen zijn ja,
1: Maar die zien zij niet meer. Ja, en dan kan je twee dingen doen. Hè? Dus dan zie je, je ziet eigenlijk twee soorten reacties daarop. Uh, de ene reactie is dat dan de information security slash compliance... een heel effectief schild wordt waarachter je kunt verschuilen. Ja, het kan niet vanwege de compliance. Ja, het kan niet vanwege de privacy. Het kan niet vanwege de security. Het kan niet vanwege de... De, de bekende gelegenheidsargumenten.
0: Ook om gewoon lekker te blijven doen wat je altijd al deed... En niet te wijzigen, niet ja, te innoveren. Dat
1: hoeft het ook allemaal niet zo snel. Nee, precies. Uh, dat zie je natuurlijk bij grote organisaties. Uh, 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 jij hebt het wel eens de geperverteerde bureaucratie genoemd. Um, zie je dat dat makkelijk gebeurt. Een goede term, Bas. Ja, dat is een, heerlijke, <laughs> ik, een heerlijke term. Heb ik die bedacht? Ja, die nee, heb jij bedacht. Oh, heerlijk. Um, um, te, uh, dat is één soort reactie. Een tweede soort reactie, en dat wil je eigenlijk ook niet... is um, dat mensen... Uh, eigenlijk proberen aan het oog van de security officer te ontsnappen. En uh, in de schaduw dingen gaan doen, dan gaan ze improviseren. En dat improviseren, dat gaat natuurlijk alleen maar goed... zolang je een hele kleine groep, hele conscientieuze professionals hebt. Maar zodra jij uh, 40-50 mensen in dienst hebt... gaat natuurlijk altijd iemand de verkeerde kant op improviseren. Uh, en dan heb je ook de pop aan dansen. Plus, ook al ben je die
0: professionals, als je pech hebt... en dan kan het altijd wat gebeuren... Dus ja. je hebt ook gewoon risico's die gewoon kunnen manifesteren... terwijl je er niks aan kan doen. Klopt. En dan ben je, als je in de schaduw hebt zitten werken, altijd het bokje. Want dan gaan mensen komen mensen in één keer met een uh, bouwlamp aan.
1: Ja, dan, wordt het, een ja. dan Goed. wordt het een zootje.
0: Jouw geloofsregels. Want dat heeft geleid, hè? jouw methode. Jij zegt, ik maak die methode. Um, en jouw uh, claim daarbij is volgens mij... Uh, je kan dus die agility krijgen... Dus je kan wel agile zijn, dus ja. je
1: kan wel uh, uh, effectief software, efficiënt software en compliant. Ja, wat ik eigenlijk zeg is, uh, dus mijn drie geloofsregels: innovatie en security, dat zijn echt geen uh, natuurlijke vijanden. Sterker nog, de goede security en de goede governance helpt innovatie. Nou, en de tweede, tweede geloofsregel, daar, daar nauw aan verbonden is, er is een, uh, er is een manier om je security mensen, je, je security officer, je CISO... je klanten, je personeel, je aandeelhouders, je toezichthouder blij te maken. Het is één soort gedrag wat allemaal dezelfde kant op wijst. Oké, okay, dus, dus eenduidigheid in je werken. Iedereen krijgt een, vanuit zijn view uh, hetzelfde eigenlijk voorgeschoteld en ze zijn allemaal blij. Dat is ja, wat jij zegt. Ja, en, okay. wat je, en, en, en de grap is, je auditor is dan ook nog blij... Ja. En wat je heel vaak ziet in, deze, uh, in die wereld van informatiebeveiliging en audits... is dat we allerlei dingen doen om de auditor blij te maken... vlak voordat de auditor komt. En daarna gewoon maar weer een dortje gaan doen. En dan komt die auditor weer. En dan even met samengeknepen billen... kijken of we hem weer uh, uh, zand in de ogen kunnen strooien. Um, maar dat is natuurlijk best vermoeiend. Want je bent wel een hoop geld kwijt... Aan, aan die informatiebeveiliging. Want je moet allemaal mensen voor inuren, je moet voor, voor inuren. Voor,
0: voor een niet-effectief toneelstukje.
1: Ja, en ja. Dat, dat vind ik dus echt zonde. En, en, en precies die ellende... die ik wel op verschillende plekken gezien heb... die motiveert mij om te zeggen... ja, maar ik wil dat anders. Want als je dat geld nou toch uitgeeft... Um, dan zou ik graag hebben... dat de reële informatiebeveiliging... ook beter wordt.
0: Ja, plus, daar hebben we het ook vaak over gehad... Informatiebeveiliging gaat over confidentiality, integrity, availability. Ja. We leveren heel vaak tegenwoordig informatiediensten. Ja. Dat is het, het allermooiste is. Dat als jij investeert in die drie, dat jij eigenlijk ook gewoon puur investeert in de kwaliteit van je bedrijfs bedrijf en je dienst en je dienst zelf. Ja. He, dus het is niet zoals vroeger dat je zeg maar je IT-afdeling een audit moest doen, omdat ze faciliterend waren aan
1: het primaire proces. Nee, IT is het primaire proces. En dat betekent... Een, een, een betere governance van je IT... is dus ook gewoon een beter bedrijf. Is een beter bedrijf, ja. ja. Daar, daar geloof ik inderdaad Act ook heel sterk. Compliance, information security compliance... is de is nieuwe operational excellence. Precies dat. Derde geloofsregel, Bas? Uh, derde geloofsregel is natuurlijk... ja, kijk, ik zeg dat dat kan. Uh, maar dan is natuurlijk wel altijd een belangrijke vraag. Uh, hoe dan? En... Mijn derde kloofsregel is eigenlijk um, met, het, uh, met de systematische aanpak die ik ontwikkeld heb, kun je uh, de security op zo'n manier inrichten dat die innovatie uh, en die security geen vijanden van elkaar zijn, dat al die uh, stakeholders eigenlijk even blij zijn. Dus dat, en dat betekent, je moet wel die methode gebruiken. En uh, die methode die heeft als basisregel, hé, hey, uh, om dat soort cultuur te krijgen... zul je wel een structuur moeten opbouwen die dat faciliteert. En dan heeft jouw uh, methode drie C's. Ja. Triple C, ja. waar staan die voor? Continuous Cooperative Control. En Co de, um, Continuous Cooperative Control dat wil eigenlijk zeggen... Uh, we doen het continu. Dus de risicoanalyse doen we niet alleen maar op 1 januari... en op 1 juni. Ja. Continuous Cooperative. Cooperative, dat betekent... Het er is een samen. mogelijkheid voor iedereen om, om echt deel te nemen aan, aan, aan die risk management feedback loop. Ja. Dus, uh, uh, ook een junior medewerker kan de risicoanalyse beïnvloeden. Kan de maatregelenmatrix die, die bij die risico's hoort uh, beïnvloeden. En controle is gewoon... Uh, ja, uh, nou ja, dat is natuurlijk. Je hebt gezamenlijk het
0: doel. Het doel je bent in controle. Control. Mooi. Dan gaan we zo naar jouw uh, niveaus van volwassenheid uit je methode en je aandachtsgebieden uh, uh, kijken. Ja. Uh, het lijkt me een goede introductie. Samenvattend, jij zegt je kan een agile en een uh, information secure organisatie uh, ja, uh, ja. Uh, hebben. Dus je kan lekker. Uh, mooie applicaties online maken die ook nog eens veilig zijn en agile en uh, 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 snel uh, uh, kunnen, kunnen groeien. Uh, dat is heel mooi. En jij doet dat door eigenlijk iedereen te betrekken in een methode uh, die zaken heel expliciet gaat maken. En hoe je dat gaat doen, dat gaan we zo horen. Goed, Bas. Jouw methode gaat dus uit... Uh, vanuit uh, vijf volwassenheidsniveaus. Vier, vier, vier. Oh, die onderscheidt vier
1: volwassenheidsniveaus. Nou, uh, ik zou zeggen... waarom een brand maar los vooral? Nou, eh, eh, als we er eens even van uitgaan... dat je een organisatie hebt... die, um, die een tijdje bestaat... en op een gegeven moment iets met informatiebeveiliging moet. Hè, vaak is dat vanuit externe druk. Uh, klanten willen dat. Leveranciers die, die vragen daarom. Uh, dat soort dingen. Um, dan ga je eigenlijk... Eh, vaak is de eerste stap is, um, we gaan eens opschrijven hoe het bedrijf werkt dus wat nou eigenlijk de processen zijn eh, en hoe we verwachten dat mensen zich gedragen dus dan, het begint eigenlijk altijd met een stukje policy en um, zeg maar een policy met niks gewoon een beetje opgeschreven uh, hoe, hoe het zou moeten vaak ook heel statisch dat is eigenlijk gewoon volwassenheidsniveau 1 we hebben eens opgeschreven hoe het zou moeten daar gaat natuurlijk gaandeweg steeds meer afwijken van de praktijk um, maar het begin is altijd, wat zijn nou de gedragsregels? En daar ga je eigenlijk over van, ik maak altijd de vergelijking met... Uh, met uh ...gewoon terecht naar gecodificeerd recht. Op een gegeven moment moet je ze gaan opschrijven... ...wat je nou eigenlijk van je mensen verwacht.
0: En, en dan kan ik me gewoon voor, echt voorstellen... ...als wij een, een password kiezen... ...dan plakken we dat niet met een geeltje op ons, uh, op ons desk. Dat doen we in een password manager. Bijvoorbeeld, uh, en, ja. en die genereren we altijd sterke wachtwoorden.
1: Ja, en dan bijvoorbeeld... ...we maken, geen, uh, we maken niet zelf backups op USB-sticks... ...of op, op harddisks, want die kunnen kwijtraken. Dat is een zootje, maar we hebben een gecentraliseerd... ...cloud-backup-systeem. Ja, oké, okay, helder. En dan? Nou, kijk, de, de volgende stap is, is dat je zegt van... oké, okay, we hebben, we hebben wat, uh, wat regels met elkaar afges afgesproken... maar uiteindelijk uh, doe je de meeste regels in IT-security... die doe je ter voorkoming van risico's. Ter voorkoming van dingen die je niet wil dat gebeuren. Je wil je data niet kwijtraken, je maakt backups. Je wilt bij wijze van spreken je wil niet dat, uh, dat klantgegevens uitlekken, dus sla je ze encrypted at rest op. Noem maar even een paar uh, willekeurige voorbeelden. Um, dus dat betekent dat, dat je naast een stukje uh, wat is het beleid, hoe worden mensen geacht zich te gedragen, dat je eigenlijk een, een risicoanalyse gaat doen. Je gaat gewoon opschrijven wat zijn nou de, de grote risico's die, die met ons business te maken hebben, die met ons producten te maken hebben, en uh, uh, hoe groot schatten we die risico's in wat vinden we een acceptabele hoeveelheid risico die wij willen lopen? Je kan risico niet tot nul reduceren, behalve door de tent te sluiten. Dus je moet bepalen, wat is een acceptabele hoeveelheid risico? Oké,
0: okay, en, en uh, wat jij dus eigenlijk zegt is... je zou verwachten, al die management uh, of al die ISO-systemen... die gaan vanuit, je gaat eerst je risicoanalyse doen... en dan ga jij ja. je baatregelen doen. Maar in de praktijk eigenlijk, of, of bij veel bedrijven... ja, er zijn, uh, je fiets moet je gewoon op slot zetten... Ik doe niet elke week een risicoanalyse. Het zou op heel veel plekken gewoon misschien wel zonder slot kunnen. Maar, maar je het gebruik het van een slot is, ja. is, is handig. En dan komt er een moment dat bedrijven uh, wel in een, in een situatie komen... dat ze zeggen, ja, uh, moeten, we, uh, moeten we hier meer maatregelen nemen? Of moeten we, zijn we hier misschien niet over aan het ja
1: controleren? Je moet je, je werk moet je ook prioriteren. Dus dan moet je ook eigenlijk onderling kunnen vergelijken... wat die risico's nou precies zijn... Oké, okay, helder. En dan? Nou, de, de volgende stap is, en, en, en vanaf daarna, als je dat een beetje gedaan hebt, kom je ook in de buurt van dat je het kunt laten certificeren als management systeem, is, is eigenlijk de stap van het management systeem. De stap van het management systeem is, we richten rondom die risicoanalyse en dat beleid. Wat dan nog steeds best wel heel losstaande dingen zijn. We hebben gewoon ergens een map risicoanalyse, we hebben ergens een map beleid. Um, daar richten we uh, wat, uh, wat monitoring uh, op in. Hè? Dus dat je de, de, eigenlijk de performance van dat, uh, dat systeem uh, uh, gaat monitoren. En je richt daar wat, wat, wat ritme in. Wat periodisering. Je gaat af en toe ga je eens een, een management review organiseren. Je, ga, je gaat kijken met elkaar. Oké, okay, uh, hoe goed werkt dit? En uh, is er nog ruimte voor verbetering? En, en ik zeg altijd dat de stap van... Hè, ik heb wat policy en ik heb een risicoanalyse naar, naar een management systeem. Die is eigenlijk heel groot. Omdat echt monitoren... wat de prestaties van je management systeem zijn. Op een manier die niet is... nou, één keer per jaar... reflecteren we een beetje... Op, 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 op wat we denken dat er aan de hand is. En in zo'n meeting... gaan we dan met elkaar een beetje verzinnen... Wat, wat eigenlijk de waarheid is. In plaats van... reageren en oordelen op... informatiestromen die binnenkomen. Um, ja, wat gewoon kortom, wat je eigenlijk meestal ziet is de, de stap naar het management systeem is heel groot. En daar heb je echt nog wel management systeem met hele verschillende volwassenheidsniveaus. Mijn ervaring daarin is, is dat dat ook echt iets is wat over tijd is. Dit is niet
0: iets wat je per se, je, je moet een aantal keer zo'n cycle lopen, maar je moet ook een aantal keer incidenten hebben gehad om op een gegeven moment ook grip te krijgen. want... Als jij je effectiviteit wil meten, dan moet je ook weten wat wil je exact meten, en je moet ook weten, uh, je moet ook een inschatting durven te maken. Ja. He, dus je moet zeggen, ik uh, accepteer het dat ik vijf keer per jaar een type incident van dit heb. Ja. En maar dan moet je ook, in het begin heb je daar gewoon geen idee van, en en uh, je moet op een gegeven moment moet je daar gevoel voor krijgen van, oh dit type incident komt eigenlijk
1: helemaal nooit voor. Maar deze had ik eigenlijk helemaal niet voorzien. Ja, en ik, ik doe dit met veel klanten. En wat ik daar echt ook zie, is dat mensen hebben het uh, uh, vaak geen natuurlijk gevoel hebben uh, om in die oordelende modus te komen. Maar, je, maar een management moet oordelen. He, dus je, dus ik, ik kom daar zo nog wel even op als ik het heb over de, de, zeg maar de lagen waaruit die triple C-methode bestaat. Ja. Dat oordelen. Ik ga maar, je daar aan houden. Oké, okay, ja. ga door. Ho, hoe komen de mensen nou in de modus dat ze gaan oordelen over de kwaliteit van, hun, van, van eigenlijk het, het raamwerk wat ze zelf getimmerd hebben? Ja. En het is heel, heel vaak zie je toch van, ja, weet je, we hebben dit niet helemaal gedaan, um, uh, maar we stellen het gewoon uit naar het volgende kwartaal. Ja. Of, of ze. Ze zeggen, ja, maar dit hadden we niet
0: kunnen voorzien. Ja. En dan moet er maar iemand zijn vinger opsteken en zeggen, hoezo niet dan? ja inderdaad. Hoezo hebben wij dat dan niet kunnen voorzien? Ja. Uh, en waarom konden anderen het dan wel voorzien? En, en dan kan het natuurlijk zo zijn. Maar het gaat om dat wat jij ook terecht zegt. Ik herken dat heel erg. Het is heel moeilijk voor mensen om dan toch heel kritisch uh, je brein te pijnigen. Om af te vragen, hadden we het echt niet kunnen voorzien... of is het best wel
1: oncomfortabel om te concluderen... dat we het stiekem misschien wel... maar dat we gewoon gehoopt hadden... dat het zich niet voor ging doen. Ja, en, en hoe acceptabel is het nou dat je elke keer zegt... we hadden te druk? Want je kunt je ook afvragen... als iets nou blijkbaar heel tijdsintensief en moeilijk was... En je dus elke keer erg te druk voor had. of het wel zo'n goede maatregel is. Ja. He, dat mag ook. Maar, maar het is voor de mensen ook vaak moeilijk om zeg maar, de, de maatregelen die bestaan niet te beschouwen als een bijbel waartegen je nooit meer uh, uh, waar je geen zinnen uit kunt schrappen. Maar dat kan natuurlijk best. We, gaan, we hebben de grootste stap gemaakt, namelijk
0: we, zijn een, we hebben een drain-management systeem. En wat komt er dan?
1: Nou, daarna komt de stap en dat, dat, uh, dat noem ik dan Continuous Cooperative Control, oftewel Triple C. Nou, en wat, wa, en wat, ja, wat is Triple C dan? Uh, wat, wat, wat krijg je dan eigenlijk uh, als je uh, in die laag van het CCC zit? Je krijgt eigenlijk... Uh, nou, ten eerste, je, je bent altijd klaar voor een auditor. Dus die kan gewoon uh, op 1 november komen, maar hij kan ook prima zeven maanden later komen en hij kan ook morgen op de stoep staan. Maakt eigenlijk niet uit. Je bent altijd klaar voor een audit. Want de actuele staat is dat je altijd in controle ja, bent. Bij, bij ons intern is, is, het, is, het, is
0: het een eis eigenlijk aan iedereen als vandaag de auditor komt, je wist niet dat hij was, hij belde aan, hij kan de normen erbij pakken waar wij van zeggen dat we aan voldoen. En wij, wij uh, komen gewoon uh, goed die audit door. Ja. Het is een soort, een soort, bij ons een soort requirement geworden. Dus jij zegt uh, continuous control. Dus dat betekent continu audit is ook mogelijk. Uh, Twee richtingsverkeer. En, uh, dat het zeg maar niet alleen is uh, het systeem legt de mensen dingen op
1: nee, nee maar mensen dus ook kunnen ook er terug er is ook een effectieve feedbackloop. Feedback ja? een effectieve feedbackloop. dus dat betekent uh, echt ownership georganiseerd en dat ownership betekent niet alleen maar uh, we hebben wat vervelende maatregelen en jij hebt huiswerk dus ga dat maar regelen maar dat betekent ook die maatregelen die stellen jou als owner in staat om iets te doen um, oordeel over of ze effectief zijn, oordeel of ze efficiënt zijn ik spreek je aan op het moment dat jij gezegd hebt dat ze effectief en efficiënt zijn... en ik krijg toch ellende op dat, dat gebied. Want eh, ik, ik, ik verwacht dat je dat oordeel ook wel serieus maakt. Maar tegelijkertijd geeft het je ook uh, de power om te zeggen... ja, maar Bas, wat je me nou hebt gegeven aan maatregelen... daar kan ik helemaal niet deze risicoreductie mee organiseren. Dus ofwel moeten we als, als uh, organisatie accepteren dat het risico veel hoger ligt... Uh, en soms kan dat en soms kan dat niet... Of we moeten een andere maatregel, uh, maatregelen, maatregelen, en dat betekent nemen. eigenlijk altijd andere keuzes maken, andere, andere keuzes. prioriteiten andere. leggen. Ja, ja, precies. Oké, okay, helder. Uh, want uh, het gaat eigenlijk, het is een hele uh, confrontatieve methode, waarbij je echt wel ze het kan. Ja, ik zie ook, ik zie dit ook als ik dit toepas en ik heb wel organisaties die wel zo ver zijn inmiddels. Uh, dan zie ik ook echt wel dat het kan clashen in, in een boardroom, omdat gewoon uh, het het spannend wordt dat je zegt ja, maar wil je nou accepteren nou dit risico, of ga je nou accepteren dat we uh, dat we moeten investeren in zo'n maatregel? Want je kan niet allebei niet doen.
0: Ja, ja precies, precies.
1: En daar gaat het ook vooral om. En ik dat komt allebei... toch weer
0: terug bij dat expliciet maken, ja, toch? ja,
1: expliciet is heel belangrijk. Maar het gaat mij steeds om... Doe, maak je keuzes eigenlijk in transparantie. Want het is prima als je zegt... we gaan hier meer risico lopen. Uh, en, en als je dat transparant doet... kun je dat risico als management gewoon prima accepteren. Alleen niet in het donker.
0: Ja, ik heb wel pushback gehad. Ja? Dat ik zei... nou, maar dit risico accepteerde ik... En dat zeg jij, ja, maar jij hebt makkelijk praten. Want op het moment, dat zeg jij nu, tot het moment dat het er is. En dan is toch alle hens aan dek. En dan wilden wij net uh, op vakantie of whatever. En dan moeten we allemaal terugkomen. Snap je dat? Snap je
1: dat gevaar? Uh, ja, In een organisatie. Tuurlijk. Maar, maar dan moet je dat da, Je moet ook dus. Ja, uh, <laughs> ook dat, dat accepteren van zoiets... Hoe dat
0: eruit ziet, moet, moet ja. dus ook expliciet. Nee, maar dat zijn we gaan doen. Dus je ook we, hebben, we zijn dus met elkaar dan vast gaan stellen... hoe, hoe uh, uh, het... het uh, Oké, okay, als dat risico dan zich voordoet hoe ziet dat, hè? dus zich manifesteert, hoe ziet dat er dan uit? Zijn wij ook expliciet
1: gemaakt? Wees eerlijk over je trade ja, ja. En dat kan, hè? Dat kan je, je kan best zeggen, weet je, moet je eens luisteren... wij, uh, wij zijn een start-up, we, we, we hebben twee, drie mensen... die een incident van dit soort types op kunnen lossen. Als die alle drie toevallig op hetzelfde moment op vakantie zijn... nou, ten eerste kan je maatregelen nemen om dat te voorkomen... want dat is een risico op zichzelf, maar stel dat dat een keertje niet lukt... Uh, dan zeg je, ja, oké, okay, we, nou, uh, we gaan nou Bas terugvragen. En uh, nou is Bas vrouw vrouw verdrietig en, uh, en je moet zijn vakantie betalen. Maar dat gaan we dan doen. En dan gaat hij daarna twee weken later alsnog. En dan, dan uh, is, is het uh, op een ongunstig moment geboekt. Maar dat betalen we dan. Hey, dat kan een oplossing zijn. Ja, ja. Nee, maar exactly. wees er expliciet ja. over. Maak een echte
0: afspraak met elkaar. En, en daarmee is in alles is jouw methode best ook wel spannend. Ja. En...
1: Um, ja, dat, ik, denk dat dat, ik denk dat dat klopt. Ik, ik denk dat je ook zult. Maar ik, zeg, maar ik zeg op dezelfde manier, zeg ik ook altijd: ik vind het heel belangrijk om bijvoorbeeld heel eerlijk te zijn tegen je auditor. Nou hebben we die volwassenheidsniveaus. Nou zijn we Continuous uh, Corporate in ja, Control. Ja, laatste ding. Wat ja. ik daar misschien nog even over kwijt wil is... je hebt ook een hoge mate van rendement... als je Continuous Corporate Control hebt. Dus dat betekent... Uh, je hebt natuurlijk een bepaald budget... voor je information security. Maar je krijgt daar ook gewoon een hoger rendement op. Je organisatie wordt er daadwerkelijk beter van. En... Uh, en ook veiliger. Dus je bent niet, zeg maar, uh, 100.000 euro per jaar aan het uitgeven... om je diploma uh, uh, aan de muur te hangen. Je hebt bereikt wat jij zei. Het zijn geen vijanden, maar versterkers. Je bent een sterke informatielevenorganisatie Ja. Informatieleven ja. ja. In ja geworden. Dus het is real-time. Je hebt experts, dus er zijn gewoon mensen op de werkvloer die mee kunnen doen. Uh, hè? Dus twee-richtingsverkeer. Je hebt een gevoel van grip. Als je een keer valt, val je op een zachte mat. Uh, je kan als MT lekker slapen. <lacht> Mooi. En dan heb
0: jij vier aandachtsgebieden... Ja. Uh, om jou... Uh, die je moet hanteren als je, denk ik... stap voor stap naar die volwassenheid... Uh, eindvolwassenheid groeien, toe... Ja, toe. Klopt, ja, okay. ja, ja, dat klopt. En dat zijn?
1: Nou, Je hebt eigenlijk vier lagen. Um, uh, we hebben de eerste laag... dat, uh, dat is praktisch en toegankelijk beleid... Um, je kan daar echt ongelooflijk lang over uitweiden... wat je allemaal moet en kunt doen... om beleid praktischer en toegankelijker te maken. Eén voorbeeld. Eén voorbeeld. Een, een beleid zou eigenlijk ideaal idealiter... voor 80% uit geboden of verboden moeten bestaan. Dus echt gewoon bullet points gewijs... in situatie X moet je I wel doen of Z niet doen. Helder, maar nu heel concreet. Voorbeeld... Uh,
0: Deel geen wachtwoorden met elkaar. Dat is een gebod? Ja, dat is een gebod. Oké, okay. en wat nou als er systemen bestaan... waar je toch meerdere mensen
1: in moet hebben... die niet toestaan om meerdere wachtwoorden te hebben? Nou, dan ga je daar natuurlijk een uitzondering voor maken... of en ook een risicooverweging bij maken... van vind ik dit systeem eigenlijk dan wel geschikt... voor het opslaan van het type informatie... wat ik geen op ga slaan als ik dat deelrisico heb. He, want het deelrisico gaat uiteindelijk over... Als het misgaat, weet ik niet wie er verantwoordelijk is. Ja. He, want als je, als je met elkaar weet dat het 112 ja. het wachtwoord is... Dan, ja. uh, en het gaat mis en die informatie lekt uit... dan weet je niet bij wie je moet zijn. Precies. Nou, uh, uh, voor sommige informatie is dat prima. Ja,
0: helder. Um, tweede. Twee,
1: tweede ding. En dat is eigenlijk het grootste ding. Dit is de belangrijkste lage. Duurt het langst om op te zetten. Het kost het meeste werk om te onderhouden... En, en er is het meeste waarde eigenlijk te halen, dat zijn de expliciete relaties en de context. En dat betekent eigenlijk uh, elk risico wat je, wat je hebt, uh, uh, daar, daar, daar neem je natuurlijk maatregelen op. En die maatregelen kunnen over het algemeen preventief zijn of uh, uh, correctief. Uh, dus gaan we iets doen aan de kanskant, maken we uh, de kans dat het gaat gebeuren kleiner... Of gaan we iets doen aan de impactkant? Maken we de ramp op zichzelf als die dan toch gebeurt? Kleiner. En uh, mijn stellige overtuiging is. Je moet een expliciete uh, tweezijdige link tussen een uh, tussen maatregel in je policy hebben. Dus ik zei net, hè, dat gebot of verbod wat in die policy staat. Moet je expliciet koppelen aan een risico. Dus dat betekent, zodat uh, voorbeeld van net nemen. Uh, namelijk, je zult geen wachtwoorden delen. Dan zit daar een, een, een risico aan. Het risico dat we in het geval van een datalek niet weten wie er verantwoordelijk is. Of het risico dat er überhaupt data lekt, omdat als je daar wacht wordt, deeltijd er überhaupt slordig mee aan het omgaan bent. <laughs> um, het voordeel van die expliciete koppeling is dat als die maatregel uh, bijvoorbeeld heel veel geld kost, of heel veel energie. Dat jij kunt zeggen, hey, ik zou die maatregel willen schrappen. Bas, kun je me niet helpen? Want die maatregel die, die zit mijn succes op een andere plek in de weg. Dat ik dan kan zeggen, nou, dat is goed. Um, bedenk jij maar voor mij een maatregel die hetzelfde effect heeft... op de gekoppelde risico's aan deze maatregel. En het grappige is, als ik dit zeg tegen mensen... dan gaan ook mensen die eigenlijk bij wijze van spreken nog nooit een risicoanalyse gezien hebben... of nog nooit uh, dat, dat hele spel van die, van die PDCA-cyclus gespeeld hebben... die gaan ineens, zonder dat ze het bewust doen... gaan ze ineens risicomanagement zitten doen. En er zijn dan, zijn dan meetings waarin ik niks hoef te zeggen...
0: bij ja, ze van spreek
1: ja. behalve... daar staat het, zo linken die twee dingen aan elkaar.
0: Ja, nee, ik vind dit ook, hè. ik moet ook zeggen... Ik, ik vind hartstikke leuk wat je allemaal aan het, aan het doen bent... ook het enthousiasme ermee, ik geloof er ook echt in... Maar ik vind dit ook wel wat je zegt het is het belangrijkste, maar dit is ook de krachtigste. Want men voelt zich wel in control. Men voelt zich empowered. En dat maakt het waardoor mensen er meer energie van krijgen om dit spel te spelen, dan dat het ze energie. Kost. Ah, ja, ja, want je bent niet bezig met iets wat een soort spook is. Precies, je bent niet in een soort frustratie. Ik wil naar links, jij wil naar rechts en we moeten met elkaar uh, armpje drukken. En dat is een hele zware negatieve business. Uiteindelijk is iedereen ontevreden, want als het links wordt, is rechts, is, is rechts ontevreden en andersom.
1: Ja, dus je, je maakt een eind aan de eeuwige strijd. Kijk, het is altijd een soort armpje drukken. De security officer wil, wil altijd meer maatregelen. En, en uh, zeg maar alle andere stakeholders willen altijd minder maatregelen, want dan gaan ze sneller. Denken ze. En denken ze. Um, uh, <laughs> um, die, 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 die dag gevecht... dat kan ook anders. Maar... cruciaal is... expliciete verbanden. Want het, uh, het kan niet anders als je niet in transparantie weet waar je het over
0: hebt. Ja, maar mensen moeten dus gedwongen worden om met elkaar mee te gaan denken... hoe kunnen we die twee belangen wel dienen, dus zowel de security als jouw gepercipieerde snelheid... of jouw uh, wens om hier iets te maken nu of te doen. Hoe kunnen we die beide dienen? En uiteindelijk gaat men dus in een samenwerkingsmode uh, er, er gezellig uit. In plaats van dat men dus één, een winnaar naar buiten komt en een verliezer.
1: Ja, en je, je stopt ook met dat het businessoverleg iets anders is... dan het securityoverleg eigenlijk. Precies, want... De reden dat je een maatregel anders wil... kan gewoon een hele goede businessreden voor zijn. Uh, he, God, dit is nu encrypted... maar ik wil er eigenlijk uh, analyse over uit kunnen voeren. Nou oké, okay, daar gaan we het eerst hebben over... hoe gaan we verantwoorde analyse doen? Want het was niet voor niks ooit encrypted. En dan gaan we daarna eens kijken... wat voor alternatieve maatregelen we voor die encryptie kunnen doen. En dan zit een data science team... voor mij uh, mijn uh, confidentiality security te organiseren. Want daar kunnen ze best. Mensen kunnen echt veel meer op het gebied van risicomanagement, dat je denkt... alleen je moet wel even uh, dat spel zichtbaar maken. Want dat hele spel overzien, dat is gewoon te veel gevraagd. Sterker nog, ik denk dat het ook vaak te veel gevraagd is... voor mensen die security officer zijn. Zeker. Kijk, en de grap
0: is... ik, dit, ik denk dat het niet anders kan. Uh, uh, ook met hè, jouw methode, die moet leiden tot die first line of, secure, of defense... zijn gewoon de mensen zelf... Die iets willen. En dat ook de veiligheidsrequirements daarbij betrekken. Hm. Dat moeten ze zelf doen. Dan heb je een tweede laag. Dat management die kijkt. Uh, 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 of ze dat af en toe doen. En effectief doen. En of ze dat inslagen. Uh, e en de derde line of defense is dan je internal audit. Ja. He, uh, dat zijn voor mij de three lines of defense. Hé, hey, uh, dan hebben dus die expliciet de belangrijkste laag... ook lang bij stilgestaan. Ja. Die, die is geregeld. En wat, zijn, wat blijft er dan nog over?
1: Nou, wat blijft er dan nog over? Dat is eigenlijk de derde laag. En dat is een, een soort van effectlaag... voor die eerste twee lagen. Hè. Dus uh, die noemen wij true ownership... En true ownership, dat betekent... Kijk, risico's moeten altijd een owner hebben. Sowieso moeten belangrijke dingen moet altijd een owner hebben. Dat vinden auditors uh, fijn. En nou, auditors zijn helemaal niet gek. Dus ze hebben gelijk. Het is handig als een risico een owner heeft. Het is ook handig als een beleidsstuk een owner heeft. Um, maar wat je natuurlijk eigenlijk wil is... Um, Oké, okay, Remco, jij bent de eigenaar van het risico... Uh, uh, dat we bij een datalek niet weten wie daar verantwoordelijk is... waar het mis is gegaan. Oké, okay. nou een van de maatregelen die we daarop nemen is dat we geen wachtwoorden met elkaar delen. En wat ik van jou wil als owner is ik wil dat jij expliciet gaat beoordelen. Oké, okay, uh, is uh, het gereedschap wat ik ter beschikking heb om dit risico te voorkomen. Of het gereedschap wat ik ter beschikking heb om dit risico zo klein mogelijk te houden. Is dat nou adequaat voor de gewenste score. Hè? Dus, dus dan ga je terug naar dat risicobeheersingskader en je, dan ga je dus wel naar die drie kijken, want die drie is, die doet er op zich wel toe. Dus je zegt, hé, hey, die drie die betekent in dit risicobeheersingskader, betekent dat um, dat het één keer per jaar voorkomt. Nou oké. Okay. Um, gaat de som van die maatregelen er echt voor zorgen dat het maar één keer per jaar voorkomt? Of denk jij... Ja, weet je, ten eerste komt het vier keer per jaar voor. Nou, dan, dan weet je al van, dit gaat niet goed. Uh, een andere mogelijkheid is, het komt daadwerkelijk minder dan één keer per jaar voor. Maar jij hebt het gevoel dat dat meer geluk dan wijsheid is. Ik bedoel, als je bedrijf nog kort bestaat, dan kun je nog lang op de geluksfactor uh, beroepen. Maar ik verwacht daar een serieus oordeel. En ik verwacht ook een serieus oordeel aan die impactkant. Uh, nou, dat is... Uh, 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 en, ik, en ik verwacht ook nog van een owner dat hij zich uitspreekt over de efficiëntie. Namelijk, hey, uh, uh, deze maatregelen kosten energie, die kosten tijd, die kosten misschien ook geld. Uh, hoe, hoe verhouden die zich tot de impact van het risico als het gebeurt? Als een risico 1000 euro kost als het gebeurt en je 10.000 euro per jaar uitgeeft om het te voorkomen. Um, nou, dat is niet altijd in balans. Dus daar verwacht ik eigenlijk ook dat je als owner iets over zegt. En op het moment dat jij daar eigenlijk je groene licht aan geeft... dus je zegt het is effectief, het is efficiënt... en die score is ook correct... daar ga ik je ook aanspreken bij... en dan kom ik bij de vierde laag. Um, hè, hoe ga je nou van een incident terug naar grip? Um, de, als het dan wel gebeurt, ga ik je er ook op aanspreken. zeg, hoezo hoe, is, hoe is dit nou drie keer gebeurt dit jaar terwijl jij had gezegd nou we hebben voldoende maatregelen dat maar één keer gebeurt per jaar ja en ja, dan zeg ik ik noem dat dan eigenlijk gewoon een
0: budgetoverschrijving precies overschrijding nee ja. precies zo zie ik dat ook en dan en dan zeg jij en het kan in theorie zijn dat je gewoon echt drie keer per had. dat is
1: een ja, outlier kans toch statistisch kans, kans is klein maar het kan ja, ja. Eh, dat dat zou kunnen maar waarschijnlijk zijn je maatregelen niet effectief dat snap ik of zou ook kunnen Misschien is het eigenlijk niet zo'n groot probleem. Uh, uh, als, jij, uh, als er uh, vier keer per jaar iets gebeurt wat eigenlijk nauwelijks impact heeft. Dan, het misschien...
0: dan, dan was de risico, de risico zelf niet. Uh, nou, dan heeft
1: het risico niet goed gescoord. Ja, ja. Maar waar, we
0: opnieuw, uh, waar je pastiseren. ziet
1: het best ja. vaak dat je redelijk zware maatregelen neemt voor een risico wat eigenlijk niet zo erg is als het gebeurt. Dat dan toch een paar keer gebeurt en dat dan eigenlijk niemand er wakker van ligt. Maar dan moet je misschien die zwaarte van die maatregelen ook aanpassen. Ja, ja. Ja, ik had het uh, laatste, dus dan
0: toch dat voorbeeld wat ik, uh, ik ga noemen is. Um, uh, dat ik de boel best wel op scherp ergens heb gezet, Iets, uh, een, een bepaald probleem stond al best lang open. En toen zei ik van, nou, het is geen probleem. Ja, maar het is best wel een probleem. Dit en... Ik zei, nee, het is geen probleem. Ja, maar een uh, groot verhaal waarom het toch best wel een probleem was. Ik zei, ja, ik, hij staat al heel lang open. Dat, dat is met ja. elkaar, dat kan niet. Of nee. het is een groot probleem, dan moeten we het nu prioriteren.
1: Of het is stiekem toch geen groot probleem. Maar vinden we het gewoon moeilijk om te zeggen dat het geen groot probleem is. Ja, kan ook, hè? Dat is eigenlijk. En dat is. En daar gaat dan weer over waar ik het net over had. Dus je, je, je maakt hem mooi rond. Is het is moeilijk om mensen in de modus te krijgen dat ze oordelen. En ook echt oordelen. Ja. Dus niet wenselijk zeggen. Oh, oh, oh. En dan. Ja. is het een probleem? Ja, nee, maar dat zie je ook vaak als je, als je iets doet met... als je zo'n oordeel bijvoorbeeld probeert te vatten in een stoplichtje... en je zegt dan van, nou, we hebben de kleur rood. Dat betekent uh, dat het echt mis is. We hebben geel, dat is misschien moet er eens over nadenken... en groen is, dat is allemaal in orde. Je ziet dat heel veel mensen soms geneigd zijn om alles maar op geel te zetten. Want dat betekent, als het misgaat, dan is het hem niet op groen gezet. Want dan krijg je uh, wel heel kritische vragen van Bas. En als je hem op rood zet, dan moet je veel huiswerk doen. Heerlijk. Um... Goed,
0: nou heb jij ook iets, hè? dus in deze methode twee dingen. Heel kort, ik heb toch het gevoel dat we hier nu bespreken wat jij allemaal bespreekt, een, van zo zou je eigenlijk die ISO 27001 echt moeten implementeren.
1: Ja, 100%. procent. Euh,
0: wat voegt jouw methode
1: toe als jij die norm heel goed zou lezen? Uh, nou, heel, euh, leuke vraag. Uh, dus wat voegt mijn methode toen je de norm heel goed zou lezen? Nou, nou wa,
0: wat, wat staat er niet in die, in die boekjes van 27001? Uh, wat wel, wat, wat zeg maar, uh, uh, wel in jouw methode
1: uh, uh, staat of wat jij wel in die methode doet? Um, ja, ik, ik begrijp de vraag. Um, ik kan hem op twee manieren beantwoorden. Eigenlijk manier... Doe het maar op twee manieren, maar een beetje kort. Oké, okay, manier één is... Iedereen die een beetje slim is en die norm echt goed bestudeert, die moet tot deze conclusie komen. Dus dat is nummer één. En nummer twee is, maar natuurlijk voeg ik daar wel iets aan toe, want anders dan zou, het meer, zou dit uh, wijdverspreidere ideeën zijn. Um, ik denk dat uh, de norm een te statische content, uh, context veronderstelt en dat de norm te veel uitgaat van een... Uh, command- en control-structure die heel erg top-down is. En het moderne bedrijf... En heel erg Ameri uh, klassiek Amerikaans, zeg jij. Ja, ja. En, het en, eigenlijk, en, en militair ook. Ja. Uh, het moderne bedrijf, daar worden veel meer beslissingen genomen door mensen die geen directeuren
0: zijn. Ik denk, Bas, dat uh, jouw methode uh, inderdaad, de, hoe ik hem nu ken en, en hoe je erover hebt gesproken, uh, het mogelijk maakt om uh, die ISO 7001 in een Nederlands modern bedrijf in een Nederlandse context uh, inderdaad goed uh, vorm te geven. Dus jouw toevoeging is echt die cultural structural fit die veel meer past bij het Nederlandse uh, hoe wij werken tegenwoordig en hoe wij denken.
1: Ja, en ik weet niet of ze noodzakelijk wijs dat in Amerikaanse bedrijven niet doen. Misschien niet in het, in het Amerikaanse, uh, zeg maar oude Amerikaanse bedrijf, maar ook in de moderne, eigenlijk moderne softwareorganisaties. organisaties. Er worden complexe beslissingen genomen, uh, bottom-up. En dat betekent dat je ook de, 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 de PDSA-cyclus, de Risk Management Feedback Loop, moet brengen naar waar die beslissingen genomen worden. Ja, en, en dat moet... kan eigenlijk niet Precies. anders. Precies,
0: en je moet dus ook de kennis... En de, de know-how en de tools om die beslissing goed te nemen naar onderbrengen.
1: Ja, en dan moet je het dus makkelijker maken. Precies. En ook, en ook kleiner, hè? Want ik wil dus niet met heel veel mensen. Ik wil niet een management review doen met 40 man. Dat is onzin. Ik wil gewoon alleen wel die risk management feedback loop heel wat keren per jaar op kleine onderwerpen met relevante mensen. Ja, heel, heel helder. Heel heldere
0: toevoeging ook. Dan tot slot. Uh, jij bent bezig uh, met ons ook uh, om te kijken naar... Um, als je die volwassenheidsniveaus in een organisatie wil... Uh, uh, brengen, dan durf ik te zeggen dat wij als Vidua uh, die stadia doorlopen hebben, maar dat we daar best wel nu een, een, een eind uh, zijn. Uh, ik zal niet zeggen dat alles perfect draait. Uh, het is altijd blijft een uitdaging. De wereld blijft ook dynamisch. Maar ik ben best heel trots op het team wat nu first line of defense, second line, die risicoanalyse doet, et cetera. En dat komt... Redelijk in de buurt bij. Uh, ja, punt 1. Bij, bij jouw droom. <laughs> ja, precies. Ja, nou, ik zeg. Eh, dus nogmaals. Ik zal daar echt niet. Te, uh, het is, uh, heel link om jezelf. Uh, op dit soort vlakken. te veel op de borst te kloppen. Want uh, morgen zit je misschien weer in een incident. Dat je denkt hoe heeft dit kunnen gebeuren? Maar ik heb het wel zo gezien. En mijn visie. En misschien sluit het ook wel aan bij hoe jij daarover denkt. Is dat komt omdat wij hem. vanaf dag 1. moesten wij hiermee bezig zijn. En daarom is het eigenlijk gegroeid. Met de organisatie. Kijk, bij ons is het zo core business dat wij eigenlijk die volwassenheidsniveaus ook stap voor stap, vanaf dag één zijn wij uh, daarmee aan de uh, uh, zijn wij aan de slag gegaan met dit als een topic te maken. En jij hebt nu ook die bootstrap security voor startups. Uh, ja. uh, uh, waarbij jij eigenlijk volgens mij ook uh, zegt tegen dat soort start-up... Clubs, waar ik dus wel achter sta, van joh, als je nou een start-up begint, uh, begin het meteen als een aandachtsgebied te zien. Begin meteen uh, iets te doen op dit vlak, zodat je het eigenlijk laagje voor laagje ook op kan bouwen.
1: Ja, ja en dat je ook vanaf het begin uh, uh, zeg maar het bewustzijn, eh, daarover wel al hebt. Hè? Dat je niet denkt: van goh, nu zijn we met veertig mensen, nu moeten we ineens iets over security gaan doen. Precies, want het is natuurlijk, als je een heel mooi muziekstuk hebt, is het achteraf heel lastig om
0: een of andere baspartij erin te vlechten die nog een beetje uh, resoneert. Uh, ja, toch? Ja, en, uh, en, en als jij vanaf het begin af aan dat muziekpartij zegt, ja, we willen ook iets met een, met een baspartij eronder, dan is dat makkelijk om dat, om dat vanaf het begin af aan een beetje dat, dat muziekstuk te gaan componeren.
1: Ja, de, en, los, en, ja, en ja, waarbij je ook nog. Gewoon zegt hé, hey, gestructureerde werken vanuit een, uh, vanuit een proces, vanuit een systematische aanpak, maakt het gewoon ook makkelijker om een bedrijf te beginnen. En zeker. Of, de, of, of zeg maar groter
0: te maken. Dat is iets wat heel ondernemers heel vaak niet zo voelen. Maar ik, ik geloof daar wel in. Wat houdt dan zo'n bootstrap security in? Wat zou je dan moeten doen? zeg maar? En, en wat kun je met jou dan doen? Als jij daarvoor ja. opgebeld wordt? Ja,
1: dus, 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 dus wat je eigenlijk gaat doen. is, Ik ga er even van uit. Dat, dat de doelgroep waarvoor dat bedoeld is. Die is een eindje af van, van het volwassenheidsniveau. Nou gaan we een management systeem inrichten. Dus die is een eindje af van... Ik ga uh, audits organiseren en een, een certificering halen. Ja, maar... daar heeft
0: jouw hele methode heeft dan zin. Maar, maar bij, bij, in ja. dit geval kom jij bij een clubje, dus net gestart. Had een supergoed idee. Ja. Wilde iets met uh, arbeids- en AI. Uh, mensen kunnen dan uh, 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 met een AI solliciteren, weet ik veel wat. Zoiets. Hartstikke...
1: Platformpje, heel leuk idee. Hartstikke leuk. Maar je denkt, verrek, mensen zitten toch wel erg veel... Uh, uh, privacygevoelige informatie in te voeren. Hoe ga ik daar nou mee om? Kijk, wat, wat, we, wat ik dan kan doen is... Volgens mij uh, uh, moet je gewoon dan. Je, je moet je, je komt tot de conclusie ik moet beginnen met security. Maar hoe dan? Dat dat, nou, dat is een dat is een struggle. Want je die uh, er is niet een soort natuurlijke maalstroom. Want een natuurlijke maalstroom is een certificering en die zijn die zijn hartstikke zinvol, maar uh, ook prijzig en uh, nogal heftig om direct mee te beginnen. Misschien moet je eerst eens een betaalde klant vinden. Uh, nou. Dus wat, ga je, wat gaan we doen? We kijken, we kijken naar je softwarelandschap. We kijken gewoon hoe heb je dat ingericht. Er zijn natuurlijk allerlei best practices voor. En, uh, uh, het is ja, vrij eenvoudig om daar uh, wat, uh, wat dingen aan te geven. Nou, ik zou dit een klein beetje anders doen. Um, uh, het lijkt me wel handig als je uh, misschien uh, je test- en acceptatieomgeving uh, van elkaar scheidt. Uh, nou, dat soort, dat soort dingen kijken naar je processen. Hè, de, 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 wat is nou jouw pipeline voor het deliveren van value naar je customers? Um, en we kijken gewoon, oké, okay, wat zijn nou jouw top 10 risico's? En we geven je een plan. Oké, okay, hoe maak ik nou die top 10 risico's kleiner? Hè? Dus we beginnen wel direct... Dus het instapniveau is niet dat we beginnen met los beleid. Het instapniveau is wel gelijk um, op dat snijvlak beleid en risicoanalyse. Oké, okay, dus we gaan je gaat meteen naar volwassenheidsniveau 2, maar voor een smalle scope. Ja, ja, dus je, we gaan eigenlijk, we slicen eigenlijk verticaal uh, in plaats van horizontaal. Ja, want je gaat ook een kleine management feedback loop maken. Ja, we gaan echt het hele spel even een keer spelen. En daarna zeg ik, hé, hey, bij dit spel zou je zelf kunnen herhalen. Je zou het zelf uit kunnen breiden En als je dit een paar keer doet, kom je natuurlijk ook gewoon dichter in de buurt bij je einddoel. Ja,
0: oké, okay, helder.
1: Um, nou, daar geven we je een aantal baseline policies. Uh, uh, we vertellen iets over hoe je risicogebaseerd werkt. Hoe je risicogebaseerd beslissingen maakt. Um, nou, en, en alles waar we het net over gepraat hebben. Hoe hou je nou je security een beetje effectief en ook lean. Um, en we gaan gewoon kijken. Oké, okay, wat is nou jouw plan om in, con in controle te komen over je hele scope? En dan heb je natuurlijk gewoon een krachtige partner die je altijd kan bellen op het moment dat je informatie security vraagstukken groter of spannender worden. Ja, oké, okay, helder. Dus als ik hem even, even samenvat, is je zegt, we gaan eigenlijk
0: het, het, het spelletje op de belangrijkste risico's, gaan we het hele kringetje draaien. Ja. Uh, daardoor krijg je voeling en ervaring hiermee. Uh, we zorgen ervoor dat we uh, in onze binnenzak van al die organisaties inmiddels hebben wij wel in klare taal uh, uh, heb jij uh, keurig heb jij wat al basis, wat, uh, ja.
1: wat wat basis voor dingen die altijd hè, zet uw fiets op slot uh, uh, doe uw nou wachtwoorden ja. zo elk it elk it bedrijf heeft wachtwoorden elk it bedrijf heeft laptops en daar zit uh, toch even wat mee backup,
0: en heeft uh, encryptie heeft paie uh, uh, hoe zeg je dat uh, persoonlijke uh, data hè persoonsgegevens uh, niet ieder maar wel veel uh, op die manier kun jij daar al, al, al een soort hele uh, mooie solide basis uh, aanbrengen dan, ja, ja, ja. oké okay, cool um, en als nu uh, een, een, een start-up uh, zit te luisteren en die zeggen, goh, uh, we zouden zo wel, eens, zo, zo wel eens een keer met die, met die heer de kwant over informatiebeveiliging uh, willen, willen kletsen. Nou, uh, dan kunnen ze gewoon via
1: LinkedIn uh, contact met jou. Ze opnemen. kunnen via LinkedIn contact uh, opnemen en ik heb ook een website securitybooster.com en daar kun je ook een afspraak met mij maken. Nou, dat, 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 dat klinkt goed.
0: Heer ja, dan hebben we je toch nog eventjes... Uh <laughs> Even een schaamteloze zelfpromotie gedaan. <laughs> Even aan de, aan de zelfpromotie. Hé hey Bas, ik, ik kan uh, uren uh, echt uh, uh, met je over praten. Ik vind je... Uh, je, je passie voor dit onderwerp vind ik, uh, vind ik zeer aanstekelijk. En uh, je, hebt, je zit altijd borden vol hele gave anekdotes. Dus je gaat vast nog een keer uh, terugkomen uh, in deze podcast. Ik wil hem hier wel even bij laten. Want ik denk dat we het uurtje uh, hadden we afgesproken. Max een uur. Dat we het net uh, voor elkaar gaan krijgen. Er uh, wordt nog wel even wat knippen. Uh, vond je het leuk? Ik vond het hartstikke leuk. Tot volgende keer. Oké, okay, hey, hoi, en dit was uh, Video Veilig Online uh, te beluisteren op uh, eigenlijk alle uh, belangrijke uh, platforms van podcast. Laat even een review achter, zodat uh, als je hem leuk vindt, natuurlijk, zodat uh, sommige andere mensen het ook wat sneller kunnen uh, vinden. En graag tot de volgende keer, en dan zit ik hier hoogstwaarschijnlijk weer met Sander.